0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur nächsten Episode vom fünften Viertel. Wieder 5 Uhr morgens. Guten Morgen, Basketball Deutschland. Und ja, wir können schon fast sagen, es ist eine Special-Folge, weil aufgrund der aktuellen Lage wird es keinen Fragen-Podcast geben, sondern ihr könnt es euch denken. Und ich glaube, das ist auch in eurem Interesse, weil uns sehr, sehr viele Fragen erreichen. Und natürlich jetzt. Der Abbruch der NBA-Saison und der Coronavirus ist, ist gerade eben das Thema Nummer eins. Und deswegen werden wir heute zum Großteil darüber quatschen. Ich bin froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Und ich hoffe, ihm geht's gut. Björn, bei dir alles klar und alles fit. Du wärst eigentlich jetzt gerade im Training, bist es jetzt aber nicht. Auch das hat was mit der aktuellen Lage zu tun. Aber jetzt erstmal geht's dir gut. Die wichtigste Frage momentan. Ja, also danke,
1: mir geht es auf jeden Fall gut, sehr viel los natürlich auch jetzt durch die aktuelle Lage und ja, ich müsste jetzt eigentlich im Training sein, wir haben theoretisch heute auch noch einmal Training, aber soweit wir informiert wurden, haben wir ab dieser Trainingseinheit heute kein Training mehr, ähm, die komplette basketball in NRW ist dicht, also das, ist, das geht wirklich von... U12 oder U10-Kreisklasse bis zu den Profis hoch, bis in die BBL. Und soweit ich weiß, gilt es mittlerweile für ganz Deutschland oder spätestens, wenn ihr den Podcast hört, wird in ganz Deutschland der Basketball zu sein. Das ist ziemlich heftig, sowas habe ich noch nie erlebt und deswegen, wie Max schon gesagt hat, haben wir uns dazu entschieden, die Fragen heute aufzuschieben. Ein paar Fragen werden wir aufnehmen, die natürlich ähm, zum Thema passend sind, also vor allem in die Richtung, wie geht unser Content weiter, wie geht's weiter mit dem fünften Viertel, das interessiert euch sehr und da wollen wir euch natürlich eine Antwort geben, aber dass wir jetzt heute beispielsweise nicht über den jungen Kader der, der Magic sprechen, ähm, erklärt sich, glaube ich, von alleine und ja, also ich weiß nicht, Max, kannst kannst du darüber sprechen? Wirst du darüber sprechen? Bei dir gibt es ja auch eine Einschränkung jetzt durch den
0: Virus. Ja, ja, kann ich auf je, jeden Fall drüber. Also ich glaube, jetzt über den Kader der Magic zu sprechen, würde jetzt auch kein Menschen interessieren. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, wir kriegen das ja natürlich bei der Zone schon ein bisschen länger mit als jetzt so die Leute, die nur Basketball gucken, weil die Serie A ist jetzt, glaube ich, schon seit drei Wochen dicht und hat den Spielbetrieb eingestellt. Und dann wurde ja wurden ja auch die Was Eishockey ist die Serie A. Das ist die italienische Liga im Fußball. Also ah, mit Juventus, okay. AC Mailand, Inter und so. Das war ja quasi äh, in, ähm, Italien ist ja neben China eins der Krisengebiete. Ja, und ja. die waren einfach mit die ersten. Und dann hat man im Multisport schon mitbekommen, ja, die Eishockey-Playoffs wurden abgesagt, äh, Geisterspiele und dann haben wir auch in der Arbeit schon gesagt, passt auf, das sind die letzten zwei Wochen Sport, Sport, nicht Basketball, die wir, so, die wir so in den nächsten Wochen vielleicht erleben werden, weil einfach klar war, du brauchst einfach in jeder Sportart bloß einen Infizierten. Genau das war jetzt heute in der NBA auch der Fall. Rodi Gobert als erster positiv getestet worden und zack, bumm. Ist einfach die komplette Liga unterbrochen worden. Aber worauf Björn hinaus möchte, ja, also auch wir, Dazon Italia ist sowieso schon zu, Dazon China ist auch zu, also der Betrieb, wo wir einfach arbeiten. Und jetzt auch Dazon Deutschland hat jetzt heute quasi. Ähm ja, so die Info rausgegeben, also wir sollen wenn möglich alle von zu Hause aus arbeiten, um einfach die Gefahr einzuschränken, diesen Virus irgendwie zu verbreiten. Es ist halt auch unglaublich gefährlich. Wir haben alle ein gesundes Immunsystem, also so Menschen wie du und ich, die, die meisten, jetzt, ja. die meisten genau, die jetzt einfach Sport machen, die kriegen es vielleicht gar nicht mit. F fast das beglemmendste Gefühl, dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich vielleicht sogar testen lasse, weil ich habe diesen Virus vielleicht in mir und weiß es gar nicht, weil mein Immunsystem stark genug ist, aber halt unglaublich gefährlich für ältere Menschen oder Menschen, die halt ein schwaches Immunsystem haben und da sollten wir einfach äh, aufeinander Acht geben und aufpassen und nicht nur an uns denken, genau, deswegen werde ich ab nächster Woche dann von zu Hause aus arbeiten, jeder denkt jetzt vielleicht, boah, ja, ist ja eigentlich cool, ich sag's euch aber ganz ehrlich, den ganzen Tag in der Bude zu hocken, ist halt einfach überhaupt nicht cool, also das ist True. halt die... Die fehlt halt so die Kommunikation mit den Leuten und da mal einen Kaffee holen gehen und da mal diskutieren und mal ein Meeting. Ähm, ja, für den einen oder anderen wäre cool, wenn wir Basketball gucken könnten. Okay, dann würde ich sagen, yeah, nice. Yeah. Aber, aber das können wir ja leider nicht und deswegen, ja. Bei mir jetzt auch gerade eben äh, die Einschränkung ab nächster Woche dann aus dem Homeoffice. Manchmal ein beglemmendes Gefühl, manchmal... Ich weiß wie, wie fühlst du dich momentan so in dieser Situation? Ich weiß ehrlicherweise gar nicht so wirklich, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ich, ich weiß es
1: selber nicht. Ich habe gerade meine kleine Schwester zum Training gebracht, was auch ihr letztes Training jetzt sein wird für die, für die nächste Zeit. Und dann habe ich da auch eine der, der Mütter getroffen und habe kurz mit der gesprochen. Und dann meinte sie auch, sie fühlt sich ja halt total komisch, weil sie geht raus und benimmt sich eigentlich wie immer, aber sie hat halt dieses, sie bekommt halt jeden Tag gesagt, ey, dieser Virus steckt irgendwie in Deutschland und das ist, ja, es ist ein beklemmendes Gefühl in, in dem Sinne auf jeden Fall. Ich glaube, das das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, es geht jetzt nicht darum, dass wir nicht alle diesen Virus bekommen. Weil höchstwahrscheinlich, es wird ja damit gerechnet, 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung in allen Ländern wird den höchstwahrscheinlich bekommen oder in den in den jetzt gefährdeten Ländern aktuell. Das Problem ist gar nicht, dass die meisten das bekommen. Weil wie Max schon gesagt hat, wir haben die meisten haben ein starkes Immunsystem. Für die wirkt sich das aus wie ein grippaler Infekt. Und nach einer Woche ist wieder alles vorbei. Das Problem ist einfach nur, wenn alle Leute diesen Virus gleichzeitig in sich tragen würden und die würden alle damit zum Arzt gehen, dann hätten wir keine, dann, dann würden die Krankenhäuser und die Arztpraxen aus allen Nähten platzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Ausbruch von dieser Pandemie, ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig verwende. Ja,
0: richtig, absolut Pandemie, wurde gestern als Pandemie eingestuft.
1: Okay, dann, es geht einfach darum, diesen Ausbruch einzugrenzen, damit eben nicht 70 Prozent der Bevölkerung zum Arzt rennen, sondern dass es halt peu à peu passiert. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich glaube, das ist letztendlich der einzige Grund, und deswegen werden die ganzen Großveranstaltungen abgesagt. Ja, zum Lass uns mal, lass uns mal den Schnitt wieder wiederfinden. Oder dich habe ich auch. Du hast schon gesagt, wie du dich fühlst, oder? Du meintest auch schon so. Du, du weißt letztendlich nicht, wie du dich fühlen sollst. Ich
0: fühle mich, ich fühle mich eigentlich genauso wie die, wie die Mama. Ich gehe irgendwie raus. Das ist eigentlich alles normal. Aber ich weiß halt, dass dieses Thema gerade eben über Deutschland schwirrt, und das ist schon ja. irgendwie. Ähm ja, ein komisches Gefühl, ich war heute beim Einkaufen und habe dann auch mit einer Verkäuferin gequatscht und habe so aus Spaß zu ihr gesagt, hey geil, ist ja noch Toilettenpapier da. <lacht> ah krass, und, äh, bei uns ist
1: zum Beispiel seit Wochen in manchen Lidl-Märkten äh, ist zum Beispiel kein Toilettenpapier mehr.
0: Ja, ja, und sie hat dann auch, also ich habe dann kurz fünf Minuten mit ihr gequatscht, sie hat dann auch gesagt, das ist Wahnsinn, sie muss halt in der Früh wirklich alle Hygieneartikel komplett neu auffüllen mm. und wo sie halt gar keine Chance mehr haben auf Nachlieferung, ist halt wirklich Desinfektionsmittel, hat ja. sie gesagt, das ist, ähm, ja, also, aber ansonsten, ich versuche das ruhig zu sehen und mich normal zu verhalten, jetzt einfach auch selber zu Hause zu bleiben um mich auch zu schützen, meine Mitmenschen, dass ich das nicht irgendwie bekomme und, genau, ich glaube, jetzt mal wichtig, den Cut rüberzukriegen zu kriegen. Genau, NBA. das wollte ich
1: nämlich auch machen, ja. ähm,
0: Weil das ist natürlich so, ja, ich würde fast sagen, also wenn die NBA dann auch sagt, ey, jetzt ist Schicht im Schach, das ist auch schon ein großes Signal an alle Sportveranstalter da draußen, ne? weil es ist einfach eine der größten Ligen auf der Welt, auch wirtschaftlich gesehen, kann wir vielleicht auch später noch zu sprechen, dass es natürlich relativ einfach ist für uns zu sagen, macht alles dicht, ja, das ist natürlich so die Wunschvorstellung, mhm. ja, aber wir haben halt eine laufende Wirtschaft auf der ganzen Welt. Ey, wenn du einfach alles dicht machst, dann, ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, aber ich glaube, die Auswirkungen da wären relativ krass. Ja, ich glaube, es ist äh, ein schwieriges Thema. Vielleicht quatschen wir erstmal darüber. Erste Meldung, wo wir, glaube ich, schon so ein bisschen das Gefühl hatten, das könnte bald kommen, war, glaube ich, Golden State Warriors äh, Ankündigungsspielen. Genau. Ohne Zuschauer. Was, was hast du da im ersten Moment gedacht? Hast du gedacht, das ist eine Ausnahme? Oder hast du gedacht, ja geil, das ist halt jetzt einfach bloß der Anfang und in zwei, drei Tagen ist das ganze Ding zu...
1: Ja, ich, ich war tatsächlich naiv genug zu glauben, dass es jetzt einfach Geisterspiele bis zum Ende der Saison geben würde. Das das war eigentlich mein Gedanke. Ich dachte, Golden State macht es vor und dann sehen wir das jetzt einfach überall in der NBA bis zu den Playoffs. Und dann bei den Playoffs muss man nochmal gucken. Aber selbst die hätte ich mir als Geisterspiele vorstellen können, ist dann überhaupt nicht eingetreten. Stattdessen, das Geisterspiel hat gar nicht stattgefunden, sondern dann wurde eben Rudy Gobert als, äh, als infiziert gemeldet und dann wurden ja die Spiele abgesagt, obwohl Teams, also das, das Spiel, das abgesagt wurde, das erste war ja Jazz gegen Thunder und die standen ja schon auf dem Feld, hatten sich fertig aufgewärmt, waren ready for tip-off und dann kommt auf einmal so ein Typ auf, auf den Court und redet mit den Shiris und sagt denen, hey wir können nicht spielen, das war, das war dann ein beklemmendes Gefühl, muss ich sagen, in dem Moment aber zu, zur Geistersituation nochmal, ich dachte wirklich, wir sehen das weiterhin. Ich, war, ich hatte auch nicht so ein riesen Problem damit. Ich habe vorhin mit ein paar Jungs im Stream drüber gesprochen, die viel Fußball gucken. Da, da passiert es, glaube ich, öfter mit solchen Geisterspielen. Und die meinten, das ist die Hölle, sich das anzugucken, weil überhaupt keine Stimmung aufkommt. Ich habe eigentlich fast so ein bisschen positiv drauf geguckt, weil ich mir dachte, ah geil, dann hört man endlich mal den ganzen Trash-Talk man hört, äh, man hört richtig den Ball dribbeln, man, man hört einfach die Spieler untereinander. Und ich habe mir das so cool vorgestellt, wie wenn man so eine Kamera hat in einer, in einer Practice-Facility, wenn irgendwie die Lakers trainieren, dann kriegt man ja manchmal so, so Videos 10 Minuten von irgendeinem Scrimmage. Und das macht so Spaß, das anzugucken. Und dann dachte ich mir, geil, die NBA mit so einer Lautstärke würde bestimmt Spaß machen. Ja, aber dann, dann kam es letztendlich ja halt doch ganz anders.
0: naja der ja. ja, Fußball hat es vorgemacht. Also ich habe... Ähm am um Dienstag hatte ich Spätschicht und die ersten beiden Geisterspiele. Ey, du sitzt halt davor und das... Ist ja krass, ja, dass das ist, so einen Impact hat. Das hätte ich nie gedacht, ey. es äh, kommt dir vor, als wenn du von einem Kumpel zum Kreisligaspiel fährst <lacht> und das sind, irgendwie, das sind irgendwie Mama und Papa und drei Freunde. Ja, und, ähm, krass. ja ich glaube ich glaub auch, dass das für... Klar, die spielen normalerweise vor äh, 50.000 bis 70.000 Leuten ne, und dann spielen die einfach in einem komplett leeren Stadion. Für die Spieler, glaube ich, auch eine ganz komische Situation, weil man natürlich diesen Lärmpegel gewohnt ist. In, in der NBA könnte ich mir sogar rein theoretisch vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einen großen Impact hat auf die Spieler. Ich denke aber allerdings schon, Playoffs ohne Zuschauer, boah, ja. das ist halt schon... Das ist halt schon ein mieses Gefühl. Also LeBron James hat ja auch vor ein paar Tagen, ich glaube, er hat dann zwar letztendlich zurückgerudert, gesagt, ey, wenn ich vor leeren Rängen spielen muss, dann könnt ihr ohne mich spielen. Ja, ähm, ja also ich glaube, so für uns wäre es eine ganz coole Erfahrung, wirklich auch mal so dieses Live-Feeling mitzukriegen, äh, auch wirklich, was sie dann auf dem Feld reden. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das noch passieren wird. Wir werden gleich drüber quatschen, was denn die möglichen Auswege sind für die NBA. Wo können wir hin driften? Ne? Können wir die NBA irgendwie verkürzen? Können wir das irgendwie verlängern, in den Sommer mitnehmen? Was weiß ich nie noch alles. Äh, aber letztendlich, ja... Ähm was dann für mich der zweite Punkt war, nach dem Warriors-Game, die NCAA. Als die verkündet haben, okay, wir spielen komplett in leeren Hallen, es dürfen mm. nur Familie und Freunde maximal rein. Ja. Dann habe ich mir halt auch gedacht, ja komm, ey, es ist halt... Es ist, <lacht> es ist nur eine, ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Und hat die NBA, glaube ich, auch eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sich am Donnerstag in der Nacht beraten werden, am Abend. Mm. Bei uns in der Nacht, dort am Abend, ähm... Aber das war dann eigentlich bei uns nee, Mittwoch. Nee, das war am Mittwoch, genau. Ja, genau, ja. Mittwoch, richtig. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, die NBA ist... Aber ich finde es gut, weil letztendlich, du musst jetzt einfach konsequent handeln. Einige tun das nicht. Jetzt am Wochenende findet zum Beispiel auch wieder Fußball-Bundesliga statt. Ich, immer noch. Ich, ja, immer noch. Ich dachte, die,
1: wollen, ist... ich dachte, die wollen auch aufhören.
0: Ja, eigentlich ist das der Plan gewesen, jetzt gerade eben sind alle Spiele freigegeben worden fürs Free-TV, also ich glaube irgendwie ARD und ZDF werden die Spiele übertragen äh, glaube ich alles vor leeren Arenen so, ich ist momentan meine Einstellung macht einfach zwei, drei Wochen alles dicht ohne Witz und dass wir wirklich das, was du gerade gesagt hast, das große Ziel ist dass sich das Ding nicht ausbreitet wie die Hölle ja. Ja, ähm ja, und dann letztendlich, ich bin leider auch kein Experte, was da irgendwie, was die Verbreitungsrate angeht. Oder ab wann ist man genesen Bildet man dann schon, wenn ich wenn ich das jetzt einmal hab habe ich dann Antikörper in mir drinnen, dass ich mhm. das beim zweiten Mal gar nicht kriegen kann. Also da bräuchten wir jetzt eigentlich, das wäre eigentlich so ein klassischer Fall für einen Telefonjoker, einmal bitte irgendwie einen Arzt anrufen, ja, der uns voll. da aus der Patsche helfen kann. Ähm Lass, ja, mal, genau. lass
1: mal in Richtung Donovan Mitchell kommen, weil der ja. ist ja jetzt die, ja der der zweite Patient, den wir in der NBA haben, der hat sich ja, gerade auch, äh, gerade jetzt im Moment, während wir hier sind, habe ich gerade nochmal gecheckt, bei bei Twitter hat er sich gemeldet oder bei Instagram mit einem Post, wo er sich äh, einfach bei allen bedankt, die jetzt outgereacht haben zu ihm, er meint, es geht ihm soweit gut. Und dass er einfach nur ähm, jetzt, also dass er hofft, dass seine Erkrankung sozusagen auch ein Weckruf ist. Was ich auch wirklich glaube, dass der Fall sein wird. Also Rudy Gobert, ich glaube gerade in Amerika, schwieriger Charakter, dazu noch Franzose. Das ist jetzt nicht so hoch angesehen bei den Amis. Aber Donovan Mitchell ist halt ein Publikumsliebling im ganzen Land. Und dass der es jetzt hat, und angeblich hat er ja überhaupt keine Symptome bisher gezeigt. sie haben ihn einfach nur getestet und er hat es halt. Aber er hat überhaupt keine Symptome bisher, ge Symptome bisher gezeigt. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das vielleicht so einen kleinen Weckruf auch bei den Amis schafft. So, oh shit, das Ding ist realer als wir dachten. Das kann jetzt wirklich jeden von uns treffen. Und er meint halt nur in seinem Posting, er wird jetzt weiter in seinem seinen, ähm, seinen Medical Staff vertrauen, dass die ihn dadurch begleiten, aber ihm persönlich geht's gut. Und für mich ist die Donovan Mitchell Erkrankung halt insofern schwierig, weil... Es steht halt überall, Rudy Gobert hätte sich so unvorsichtig verhalten. Er hatte ja auch diesen Moment, wo er alle Mikrofone dann angefasst hat. Ob er ihn da dann schon hatte, den Virus, oder ob er ihn sich da geholt hat, das weiß man nicht. Ich finde es schwierig, auch wie er sich verhalten hat. Auf der anderen Seite bin ich auch auf der Seite von den US-Medien, wenn man sich da nämlich mal die Berichte angeguckt hat. Die haben den alle so ein bisschen in Schutz genommen. Ey, der hat halt den, der hat halt den Ernst der Lage einfach nicht erkannt der hat ein bisschen blöd rumgespielt, der hat ein bisschen rumgeblödelt, hätte er nicht tun dürfen, aber der ist jetzt auch nicht der Staatsfeind Nummer 1. So, und da, da würde ich eigentlich nur gerne, das, das Statement wollte ich einmal äh, eben gesagt haben, dass nur weil Rudy Gobert hier Donovan Mitchell angesteckt hat, heißt ja nicht, ähm, oder vielleicht war es ja sogar andersrum, weil wir, wir wissen ja gar ja, nicht, wer es ja, zuerst ja. hatte.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, es ist momentan, man muss halt echt aufpassen, wir wissen ja eben. nicht, wie der wie die Reihenfolge war, wer hatte das Ding als erstes. Ja. Die, die treffen sich in der Kabine und sagen irgendwie, hallo, ja, heute Game Day. Donovan Mitchell hat das Ding, schüttet, äh, schüttelt Rudy Gobert die Hand, der wird als erster getestet. Ähm, ja. also der, dementsprechend, der war halt
1: krank, das muss man dazu ja. sagen. Also Rudy Gobert war krank, hatte grippale äh, Anzeichen. Genau, danke, grippale Anzeichen. Und deswegen wurde er dann getestet auf Nachdruck auch von seinen Teammates. Donovan Mitchell hat, wie gesagt, bisher überhaupt keine Anzeichen gezeigt. Also das deutet ein bisschen darauf, dass es Gobert zuerst hatte, weil es dauert ja relativ lange, auch bis der Coronavirus bei dir ausbricht. Also du kannst ihn ja bis zu 14 Tage in dir haben und erst dann... Zeigt sich äh, können sich die ersten Symptome zeigen. Das ist halt ziemlich krass. Deswegen weißt du nie wirklich, wer dir ja gesteckt hat. Weil wo warst du denn vor? Ja, du warst in der Ukraine vor zwei Wochen wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mich einfach testen lassen soll. Nicht weil ich Angst habe, sondern einfach nur, dass ich Gewissheit habe. Ähm, Und zur Sicherheit na, es, für die Mitmenschen. Ja, einfach, einfach zur Sicherheit. Es gibt ja jetzt mittlerweile diese Station, Drive-In, wo man reinfahren kann. Ähm, vielleicht Ehrlich? Ich, ob, dass irgendwie. Ja, 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 gibt es tatsächlich, weil ähm, die Masse der Menschen, die sich jetzt natürlich testen lassen wollen, äh, enorm. Aber frag mich nicht genau, wie es abläuft, aber gibt auf jeden Fall diese Station, dann kannst du reinfahren mit dem Auto, dann checkt dich ganz kurz ein Arzt durch. Weiß ich auch nicht, wie das funktioniert, dass das so schnell geht, habe ich mich jetzt leider vorab ähm, nicht informiert. Mhm. Aber ich denke, ja, der Großteil hat es natürlich irgendwie das Interesse, sich da irgendwie selber testen zu lassen, besonders. Wenn du in Verbindung vielleicht mit, äh, weiß ich nicht, Oma und Opa ja. vielleicht nicht mehr die fittest, ne? Äh, wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Coronavirus, dann äh, meide ich die jetzt natürlich irgendwie die nächsten zwei Wochen als Beispiel. Da muss man jetzt, glaube ich, einfach auch ein bisschen selber gucken. Ne? Äh, aber ja, ganz komisches Gefühl, dass dieses Ding in dir drin sein kann. Mhm. Weiß, wie das klingt wie so, ein, wie so ein Horrorfilm, so ein Virus, keine Ahnung. der. Aber ja, letztendlich ist es so. Das Ding kann auch, du hast gesagt, nach zwei Wochen erst ausbrechen. Und Donovan Mitchell jetzt als zweiter getestet. Jetzt sind, glaube ich, mittlerweile schon sieben oder acht Teams in Selbstquarantäne, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ich glaube, letztendlich ist es dann auch egal, ob Selbstquarantäne oder nicht, weil die NBA hat jetzt die NBA Saison unterbrochen und dementsprechend sind jetzt eigentlich alle irgendwo in Selbstquarantäne. Ich glaube, irgendwie alle werden jetzt versuchen, irgendwie noch nach Hause zu kommen, die jetzt gerade eben in einer anderen Stadt sind. Und ich glaube, McCallum hat auch vorhin einen Tweet rausgehauen, dass er gemeint hat, ja, vielleicht nutzen wir jetzt Zeit einfach mal für uns selber, um uns um die Familie zu... Klingt blöd, aber tatsächlich hat dieses Ding vielleicht auch ein paar positive Effekte, sich mal um ein paar Dinge zu kümmern, um die man sich sonst nicht kümmert. Mhm. Äh, vielleicht auch einfach mal, dass man sich mehr mit der Gesundheit beschäftigt, dass man sich öfters die Hände wäscht. Thema Homeoffice in Deutschland vorantreiben, Arbeitsentlastung, von zu Hause aus arbeiten. Okay, Was ich
1: merkst direkt die politische Agenda da?
0: Ja, aber da fallen mir halt echt eine Million, ja, weil ich auch relativ viel auf Twitter gestern gelesen habe, muss ich sagen, mhm. besonders als es um das Thema ging, einfach, dass wir Deutschen nach wie vor noch nicht alle Schulen geschlossen haben, was ich absolut nicht raffe, also da muss ich echt sagen, das will mir nicht in mein Hirn, warum wir warten. Ne?
1: Ja, ich, ich verstehe das schon, weil wenn du, klar, du denkst dir so, ja, ein 13-Jähriger kann alleine daheim bleiben, das klappt halt nicht bei einem 7-Jährigen, das klappt nicht bei einer 8-Jährigen, das ist das Problem. Du, du hast einfach, äh, und die Kindergärten werden dann ja auch geschlossen, die ganzen Krippen werden geschlossen. Da, da setzt es dann wirklich ein, was machst du mit diesen Kindern, wenn du selber berufstätig bist, wenn du vielleicht alleinerziehend bist. Das ist halt das Schwierige.
0: Ich war, ja, ich, war, ich weiß, dass das keine leichte Entscheidung ist, aber letztendlich, wenn alle Erkranken. Dann sind auch alle krank und müssen zu Hause bleiben. Ja, Ich weiß, natürlich. dass es wirtschaftlich gesehen natürlich schwierig ist. Ich meine, jeder hat die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten, so wie ich jetzt beispielsweise. Ja, ein Hausmeister kann ich aus dem Homeoffice arbeiten oder ein Handwerker oder äh, keine Ahnung, in, was auch immer. Manager, Touri-Manager, Reiseveranstalter, die haben alle nicht die Möglichkeit, das irgendwie von zu Hause aus zu machen. Ja. Oh, es ist echt ein schwieriges Thema. Ja, Wirtschaft, ich glaube, das wird fast das größte Ziel sein von der ganzen Weltbevölkerung, dass nicht unsere Wirtschaft kollabiert. Ja, die, die
1: wird, ja, die wird, ver also ich weiß nicht, ich, ich will das Wort kollabieren noch nicht sagen und, und Weltwirtschaftskrise noch nicht sagen, aber letztendlich, ey, wir steuern da so krass drauf zu, weil wenn du jetzt alleine diese ganzen Sportstätten zumachst, äh, wie viele Jobs da alleine verloren gehen überall auf der Welt, und, und wenn ich mir vorstelle, die, die Leute gehen halt nicht mehr raus, die Leute gehen nicht mehr ins Restaurant, das ist, da geht so viel Kaufkraft plötzlich weg, der ganze Konsum ist so eingeschränkt, dann wollen sie aber ja. sich trotzdem noch alles im Internet bestellen. Das ist auch so ein Thema, ist es dann noch okay, dass du dir was vom, Liefer, vom Lieferfahrer bringen lässt und, und dann musst du den sein Touchpad da anfassen und irgendeinen Stift, den 50 andere an dem Tag in der Hand hatten. Also das ist, das ist eh sowieso ganz komisch, dass das noch nicht geregelt ist mit dem, mit dem Online-Service und was du jetzt dann eigentlich darfst und nicht, wenn du zu Hause bist. Aber die, die Wirtschaft wird schon deutlich am Boden liegen. Ich habe das vorhin auch kurz durchgesprochen. Überleg mal, wenn unser beider Business, du bist jetzt sowieso noch bei der Zone, aber sagen wir mal unser Internet-Business, was wir beide machen, stell dir mal vor, dass wir viel mehr darauf ausgelegt, auf diesen Live-Bereich. Das heißt, Turniere organisieren, äh, Kino-Events ja. machen und sowas oder, oder reisen in die USA, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Stell dir mal vor, wir hätten diese, dieses Ding viel mehr als Grundstein von unserem Einkommen, und jetzt würde es auf einmal heißen, ja, ihr dürft nichts mehr davon machen. Einfach von einem Tag auf den anderen. Dann stehst du aber da. Und dann kannst du als Kleinunternehmer wirst erstmal extrem, ja, wirst halt einfach pleite, weil du hast keine Einnahmen mehr und du musst Kredite zurückzahlen. Du musst Miete zahlen vielleicht für dein Büro. Du musst Versicherungen bezahlen. Da, da stehst du auf einmal da. Das ist voll
0: krass. Ja. Ja, ist absolut richtig. Es gibt auch tatsächlich viele, Selbstständige, die gerade eben überlegen und jetzt auch ähm, tatsächlich auch äh, anfragen bei Leuten, hat irgendjemand einen Job für mich? und so weiter. Ich habe vorhin auf Twitter ein bisschen durchgelesen und viele, die schreiben, hey, ich bin Selbstständiger, ich kann momentan meiner Selbstständigkeit nicht nachgehen, hat irgendjemand einen Job für mich, den ich irgendwie ausüben kann? Boah, wie krass, ähm, ey. Es ist echt, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich nicht in dieser Situation bin. Gott sei Dank. Muss aber auch sagen, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil der Zone als Beispiel ist Sport. Das ist nur Sport mhm. und wenn der ganze Sport wegkippt, ja gut. Also mache ich mir jetzt versuche ich mir keine Gedanken drum zu machen, aber mal gucken, wie es jetzt alles wird in den nächsten Wochen. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht einfach Wochen und Monate zieht. Weil dann, glaube ich, werden die wirtschaftlichen Auswirkungen äh, mega krass sein. Ich habe vorhin ganz kurz in deinen Stream reingeguckt, ja. aber wirklich bloß ganz kurz, äh, weil ich nicht äh, vorab mir irgendwie deine Meinung habe. ich habe gesehen, du hast einmal ganz kurz erwähnt, wie viele Spiele noch zu spielen sind, wie krass das auch ist. Ja. Ich glaube irgendwie 230, 237, irgendwie sowas. Boah, ich
1: meinte sogar 259. Irgendwie so. Na, irgendwie ja.
0: so. 21% der Saison sind noch zu spielen. Genau. Ähm, und dann hast du ja auch eben gemeint, wie krass eben die, diese, also was die an Kohle verlieren. Ähm, ja, überleg
1: mal. Also, das ist so viel Geld.
0: Ähm, ja. ja. Wird, wird auch den Salary Cap nächstes Jahr beeinflussen, bin ich mir relativ sicher. Mhm. Gan, ganz bitteres Jahr. Erst die China-Sache. Ja, eben. Die China-Sache,
1: die vergessen alle.
0: Ja, und jetzt. Ähm, David Stern und, hatten
1: wir. Wir hatten Kobe. Ja. Wir hatten ja. Äh, ja jetzt Corona, davor war China. Also diese NBA-Saison ist verdammt verkorkst. Da steckt echt der Wurm drin.
0: Absolut. Und deshalb, obwohl es eigentlich spielerisch und von der ja, Spannung her ja. eine richtig geile Saison ist. Ähm Für, weißt du, weißt,
1: was nur noch fehlt? Aber Nee, ich, ich will es ich gar nicht verschreien, weil am Ende passiert es noch und dann, nee, ich, ich spreche das okay, gar nicht ich will's, aus. Okay, ich will es ich ja. gar nicht also es wär, wissen. Es wäre jetzt nicht, nicht super tragisch wie wie die anderen Sachen, die wir besprochen haben, aber ich könnte mir noch eine Sache vorstellen, aber nee, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Lass uns mal, ich, ich glaube, wir haben jetzt ganz gut gecovert, was in der NBA abgeht, also dass die Spieler selbst Quarantäne sind. Dazu muss man vielleicht noch sagen... So ein NBA-Spieler ist halt noch mal ein anderer Mensch als jetzt du und ich oder die normale Bevölkerung, weil die sitzen jetzt natürlich zu Hause in ihrem Haus. Die, sind's, die sind daran gewöhnt, dreimal die Woche vor 20.000 Leuten zu spielen, abgefeiert zu werden. Ich will das jetzt gar nicht werten, aber ich glaube einfach... Hallo,
0: du wirst von 35.000 abgefeiert. <lacht> Hä, wieso denn das? Ach so, ich ja. auf meinem Kanal. 35.000 Abonnenten? <lacht> also, nee, aber... Also ich,
1: ich, wirklich jetzt komplett wertfrei, ich glaube einfach, dass das mit dir mental was macht, ich glaube, dass du das so schnell vermisst, dieses vorgestellt werden und mit deinen Teammates sein und durch die Halle springen und einen Dank machen und 20.000 Leute flippen aus und du sitzt dann in deiner Villa daheim, dir ist langweilig. du hast Kohle ohne Ende auf dem, auf dem Konto, du kommst halt auch schnell auf dumme Ideen. Und mit dummen Ideen meine ich beispielsweise, du lädst dir Leute aus anderen Städten ein, in dein Haus zu kommen, um ein paar Partys zu feiern. Oder du denkst dir, ja komm, ist mir egal, ich fliege jetzt irgendwo hin mit dem Privatschild, das ist mir egal, was die alle sagen, ich bleib doch nicht zu Hause. Also die, die Spieler haben ja keine, ich glaube nicht, dass die jetzt so eine richtig auferlegte Pflicht Veranstaltung zu Hause haben, sondern denen wird halt geraten, in die Selbstquarantäne zu gehen und selbst wenn, wie, wie wollen sie es denn bei zwölf oder 15 Spielern pro, pro Team, wie wollen die das denn kontrollieren, ob du wirklich jeden Tag daheim bist, 24 Stunden ich, ich habe da ein bisschen Schiss oder beziehungsweise will einfach nur anmerken, dass für so einen NBA-Spieler, glaube ich, die Quarantäne ganz anders abläuft, als für uns, die halt daheim sitzen und dann ein bisschen Netflixen. So, wenn die wirklich an diesen Fame gewöhnt sind und an diese Begierde von den Fans, dann, dann versuchen die das vielleicht auch mit an, auf andere Wege, dieses Gefühl wieder zu bekommen. Und das könnte gefährlich werden, wenn sie sich dann Leute oder auch Frauen aus, aus anderen Bereichen des Landes herholen eben, die dann möglicherweise auch wieder infiziert sind.
0: Ich glaube, es ist ganz, also für die, die zu Hause Familie haben, für die wird es, ja. glaube ich, richtig ja, schön. stimmt. Ich glaube, die werden das total genießen. Aber wenn natürlich wirklich jemand vielleicht einfach nicht so dieser Familienmensch ist, oder dann kann das, kann das durchaus passieren. Ich bin da, Relativ positiv gestimmt, dass es ein NBA-Spieler hoffentlich schafft, mal zwei Wochen sich alleine zu beschäftigen. Aber unter anderem hast du natürlich recht, dass es für die was anderes ist, wenn du, du bist einfach daran gewohnt, dass, dass die Leute dich abfeiern um den ganzen Drubel, die Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir haben auch Psychologen und so das weiter. Stimmt. Ich hoffe, ja, dass sie da einfach da alle zusammen, dass sie da alle zusammen. Aber du kannst natürlich nicht kontrollieren. Also selbst wenn ich jetzt nächste Woche im Homeoffice bin, ja, ich bleibe ja jetzt nicht 24 Stunden zu Hause. Ich kriege, <lacht> ich drehe ja, ich drehe ja, dreh durch. Also ich gehe natürlich dann ins Training oder gehe mal laufen oder gehe mal Tennis spielen. Ja, ich gucke jetzt halt vielleicht nicht, dass ich irgendwie irgendwas anfasse, was irgendwie sonst jeder anfässt und versuche dann irgendwie mit Handschuhen zu trainieren. Ähm, aber ansonsten ähm, ja ganz ganz schwierige Situation. Also, ich bin jetzt auch nicht so der Fan, der die ganze Zeit zu Hause rumhockt. Der ein oder andere denkt sich, ja, klar, du kannst ja natürlich einfach mal bei Netflix jetzt einfach eine Woche lang nur eine Serie reinziehen yeah. oder irgendwelche Games zocken. Ähm, ich glaube, für die Menschen, die mit sich selber was anfangen können, das ist okay. Für die Leute, die einfach andere Menschen brauchen, um sich wohlzufühlen, kann es durchaus, kann es durchaus schwierig sein. Aber auf jeden Fall interessantes Thema und vielleicht gerade eben ein guter Übergang zu wie machen wir beide weiter? Mhm. Was meinst du, wenn wir darüber quatschen? Yeah. Fünftes Viertel? Ja, auf jeden Fall. ja, also fünftes Viertel, tut uns leid, Leute. <lacht> <lacht> ähm, keine, keine Unterhaltung mehr. Ähm, wir haben uns beide jetzt ehrlicherweise noch gar nicht großartig drüber gequatscht, aber ich kenne uns beide. Äh, wir versuchen uns einfach ganz normal weiter durchzuziehen, oder?
1: Ja, voll. Also es gibt ja zum einen, wie gesagt, man muss ja wirklich differenzieren. Die Saison ist ja nicht gecancelt, sie ist pausiert. Das bedeutet, das wird ja irgendwann wieder weitergehen und das gibt uns jetzt eigentlich beiden auch die Chance. Wir haben beide einen League Pass Account, wir können beide Spiele vom Oktober jetzt uns angucken, wenn wir wollen. Das gibt uns halt auch die Chance, einfach ein paar Teams beispielsweise jetzt einfach mal zu analysieren, die wir in diesem Jahr bisher nicht hinbekommen haben. Also wir können diese Pause halt auch schlau nutzen. Dazu können wir NBA also wir haben so viel, die NBA bietet so viel Content, dass es uns glaube ich nie langweilig wird und euch auch nie. Wir können ein bisschen über historische Sachen sprechen, ähm, wir können uns darauf vorbereiten, dass wir sagen, nächste Woche analysieren wir die Cavaliers, hoffentlich machen wir es nicht, aber sagen wir einfach, wir würden, wir würden die Cavaliers analysieren. Dann hätten wir einfach beide, nachdem wir keine aktuelle NBA verfolgen müssen, hätten wir einfach beide in der Woche praktisch frei, sozusagen uns Cavaliers Spieler anzugucken und dann darüber zu sprechen im Podcast. Und ich glaube, das zeichnet unseren Podcast ja auch so ein bisschen aus. Wir schaffen das dann schon mit unserer Begeisterungsfähigkeit für euch da draußen, das dann auch spannend zu gestalten. Also ich mache mir ich mache mir um den Podcast überhaupt keine Sorgen und ich mache mir auch beim äh, bei unseren beiden YouTube-Kanälen, was auch viel gefragt wurde, mache ich mir auch keine Sorgen. Ich habe dieses NBA History-Thema sehr stark. Bei dir du hast, äh, du hast Gaming. Ich habe gar keine Sorgen. Ja eben ja. du hast Gaming. Du kannst einfach immer zocken. Äh, du kannst schon in deine in Richtung Draft-Analysen gehen, wenn dir ganz langweilig wird. Also wir, wir haben, glaube ich, ein breit gefächertes Sortiment auf unserer beiden Kanäle und im Podcast, dass ihr da überhaupt keine Angst haben müsst, dass es da Einschränkungen geben wird. Und wir, wir ziehen auch weiterhin die zwei Folgen pro Woche durch. Also ihr, ihr, könnt, uns darauf, ihr könnt euch da auf uns verlassen. Wir, wir sind voll für euch da. Wir lassen euch jetzt nicht hängen, nur weil die Saison pausiert ist.
0: Ich sehe das auch total positiv. Also mal die Ruhe zu haben, so mittendrin wirklich ein Team zu analysieren, äh, wir haben uns ja für die nächste Woche sogar schon Teams rausgepickt. Ja. Äh, dem, es ändert sich jetzt eigentlich gar nichts, weil von heute bis zu zum Dienstag, wo wir aufnehmen, wären das vielleicht zwei, drei Spiele gewesen. Ne? Mehr an Analyse, die ich jetzt auch nicht zwingend brauche, wenn ich die beiden Teams ähm, analysiere. Wir verraten euch natürlich nicht welche. <lacht> <lacht> äh, genau deswegen äh, sehe ich das auch total positiv. Wir haben unseren Fragen-Podcast. Ihr stellt jedes Mal so viele Fragen. Also da kommen wir auch locker durch. Deswegen wird es ganz normal am Mittwoch und am Freitag die Folgen geben, wie sonst auch. Und auf dem YouTube-Kanal, wir haben genügend Möglichkeiten, da irgendwie auszuweichen. Also, da, da sind wir ja eben in der glücklichen Situation, was wir gerade eben angesprochen haben, dass wir jetzt nicht eben so Live-Veranstalter sind oder unser Geld dann eben einfach mit öffentlichen Veranstaltungen, sondern... Klingt blöd, aber wir beide können einfach mit unserem Arsch vom Rechner hocken, ins Mikrofon reinlabern und let's go. Das kann man halt auch von zu Hause <lacht> aus ist, machen. Jetzt denken
1: sich wieder hunderte Leute, ja, 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 das ist die YouTuber, ey, das sind echt so faule Säcke, hocken nur auf ihrem Stuhl, ja, das labern ein bisschen ins Mikrofon, 5000 Klicks. So, ja, immer absolut. wenn Leute dann so dir so eine Ansage machen wollen, so ja, wenn ich mein Mikrofon hinstellen würde und über Michael Jordan spreche, habe ich auch 10.000 Klicks. Nee, Mach halt, so, go, go to town, Alter. mach halt, schnapp dir ein Mikro. Ich leihe dir sogar mein Mikro. Ich leihe dir ein Mikro und ich mach sogar einen Channel für dich auf und dann spreche über Michael Jordan zehn Minuten und dann guck, ob du 10.000 Leute dazu kriegst, das anzuklicken. Das nervt mich immer, ja. ey, wenn Leute, Ah, egal.
0: Es steckt schon viel Arbeit dahinter, das muss man einfach ganz klar sagen. Aber wir machen es gerne, weil wir es lieben. Ich muss auch sagen, unsere Community... Ich kanns. Wir erwähnen ja auch in jeder Folge. Also ihr seid einfach echt äh, mit Abstand die. Ich will fast trotzfremd behaupten in Deutschland ähm, auf den auf die Anzahl der Basketballfans, die wir haben, so eine starke Community. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einem anderen Genre, in einem anderen Bereich so eine coole und positive Community gibt. Ja. Das ist einfach der so unglaublich und für uns natürlich auch mega mega cool. So, was mega cool wäre, wenn wir die NBA-Saison doch noch irgendwie zu Ende kriegen und deswegen Überleitung zum eigentlich großen Thema, was jetzt natürlich viele interessiert. Was ist unsere Meinung? Wie geht's jetzt weiter? Hm. Wie, wie endet das Ding? Ich bin ehrlich, ich habe 5000 Ideen im Kopf, wie wir das zu Ende bringen können ja. oder ob, oder ob wir es nicht zu Ende bringen. Ich schiebe jetzt einfach mal erstmal den Ball zu dir rüber und dann quatschen wir über vielleicht deine zwei, drei Punkte, die du im Kopf hast. Vielleicht überschneiden die sich auch mit meinen. Oder vielleicht hast du auch bloß einen Punkt, dann ergänze ja. ich. Und dann gucken wir einfach mal, weil vielleicht letztendlich was für uns beiden am realistischsten ist und wo wir denken, das könnte letztendlich einfach für die NBA und für alle Teams das Beste sein. Was war dein, was ist dein erster Gedanke, wie du denkst, wie es jetzt weitergeht? Nach zwei Wochen glaubst du echt, Spielbetrieb wird wieder aufgenommen? Ja, also
1: da gehe ich überhaupt nicht mit. Nach, nach zwei Wochen glaube ich nicht, dass es schon weitergeht. Ich schätze, es geht eher so in Richtung drei, vier Wochen. Und dann könnte ich mir vorstellen, also entweder es werden so Nee, das macht eigentlich keinen Sinn, also dass man sofort in die Playoffs geht. Doch, eigentlich schon, dass man jetzt bis zu den Playoffs praktisch pausiert. Das wären von heute mhm. an praktisch genau vier Wochen. Man nimmt die Standings, wie sie jetzt sind. Allerdings würde ich dann sogar vorschlagen, dass man für den achten Platz vielleicht ein Play-In macht. Also so ein, so ein do or spiel zwischen dem achten und dem neunten beispielsweise. Weil das, das fände ich ganz cool. Ähm, dann, dann hätte noch ein Team, was jetzt gerade auf neun steht, halt doch noch die Chance auf die Playoffs. Und dann würde ich die Playoffs eigentlich als Geisterspiele spielen. Das ist, das ist die Idee, die ich habe. Scheinbar, ich, ich, hatte da noch nicht diesen Gedanken, beziehungsweise war da noch nicht so drauf gebracht worden von meinen Fußballjungs, dass, dass das so ein Problem ist mit diesen Geisterspielen, dass man sich das nicht angucken kann. Ich dachte eigentlich, das wäre ganz interessant, mal so die Playoffs zu sehen. Wenn das nicht möglich ist, dann würde ich die Playoffs verkürzen. Dann würde ich sagen, ey Leute, pass auf, wir machen die, die ersten zwei Runden Best of Three dann machen wir Conference-Finale Best-of-Five und nur das Finale und nur die Finals sind Best-of-Seven. Dass, dass man da vielleicht die, die Playoffs einfach ein bisschen knackiger durchzieht, ein bisschen schneller durchzieht, dann hat man auch nicht allzu viele Geisterspiele. Aber ich denke mir halt, du hast die ganzen TV-Rechte, du hast die Werbedeals, du hast die Sponsoren. Die müssen ja alle irgendwie noch zumindest Schadensbegrenzung betreiben. Und dafür muss halt einfach Basketball gespielt werden. Wenn das nicht möglich ist, in zwei, drei Monaten das vor Fans zu machen, vor 20.000, was wohl nicht der Fall sein wird, weil ich habe gelesen, die Hochzeit von Corona kommt erst im Juli und August, dann musst du es halt davor machen. Äh, dann, dann musst du es halt ohne Zuschauer machen. Also sprich Geisterspiele, verkürzte Playoffs möglicherweise und Regular Season einfach jetzt ein Cut. So, das war's. die Standings, so wie sie sind, da ändert sich ja eh nicht mehr groß dran was. Das, das wäre mein Vorschlag. Jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob ich da was übersehen habe oder ob du noch was zu ergänzen hast.
0: Also ich glaube auch erstens, dass das war's mit der NBA Saison, also mit der regulären mhm. Saison. Ich glaube, kann, du kannst diese über 200 Spiele, wenn du die nachholen würdest, dann müsstest du ja einfach, sagen wir mal, ist jetzt bis zum, keine Ahnung, Mitte April, dann müsstest du ja bis Mitte Mai, Ende Mai, müsstest du NBA Basketball spielen und gehst dann erst in die Playoffs. Was man sich vorstellen könnte, ja, dass man letztendlich die kommende Saison verkürzt, dass man später anfängt yeah. und dann diese Saison einfach verkürzt, war ein Gedanke, den ich noch im Kopf hatte, wenn es wirklich ganz schlimm ist, dass man sagt, es ist nicht mal möglich, äh, vor äh, leeren Zuschauerrängen zu spielen. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir Playoffs sehen werden, werden wir Playoffs ohne Zuschauer sehen, was ganz strange wird. Ich, ich weiß nicht, ob wir vielleicht das Glück haben, dass wir die NBA Finals mit Playoffs sehen weil wenn ich mir vorstelle NBA Finals ohne Zuschauer, das, ey, das kann man sich nicht schön reden. Das ist halt. Äh, aber vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Ich, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Vielleicht denken wir auch nach der, nach der zweiten Runde, es ist mir jetzt egal. Ich bin so happy, dass wir überhaupt Basketball gucken können. Ja. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass wir keine Zuschauer haben werden. Was ich richtig coolen Vorschlag von dir finde, den habe hab ich gar nicht drüber nachgedacht, dass wir die ersten beiden Runden einfach verkürzen. Mhm. Was eine Möglichkeit wäre sind wir mal ganz ehrlich, ey, wer braucht denn bei Lakers gegen Grizzlies sieben ja, Games? Ja, oder bei Bucks also, gegen
1: wen auch immer auf der Acht. Das will doch eh kein... Ja, gegen
0: Magic ist es, ja, momentan. das ist ja. doch
1: genauso wie letztes Jahr Bucks gegen Detroit. Also diese erste Runde in der Eastern Conference, die kannst du eh immer wegschmeißen, bis auf eine Serie.
0: Das ist vielleicht sogar eigentlich eine Idee für die Zukunft, wenn ich ehrlich bin, weil die erste Runde ist halt... Ja, es steckt ähm, zu viel
1: Geld drin. Das, die, die werden ja, das nicht ja, kürzen.
0: Naja, ist natürlich jedes Spiel, TV-Übertragung, besonders die ersten Runden, wie viele Games du hast. Du weißt es selber, es ist völlig crazy und verrückt. Ähm, was wäre was wär denn das Worst-Case-Szenario? Ja, dass wir überhaupt. Aber das. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir überhaupt können. Ich glaube, nach so zwei, drei Wochen werden noch, mal, werden noch mal so gut wie alle Spieler oder es werden vielleicht sogar alle Spieler getestet. Mhm. Es gibt dann vielleicht eine Liste, eine interne Liste, auf denen wirklich alle Ergebnisse eingetragen werden müssen. Und wenn die dann wissen, okay, der komplette Staff und alle Spieler sind geheilt oder sind nicht erkrankt, dann kannst du ja einfach die Basketballspiele spielen. Ohne Zuschauer, aber du kannst sie spielen. Deswegen bin ich auch echt positiv gestimmt, wir kriegen noch Basketball in der Saison. Die große Frage ist halt wirklich welche. Ähm, aber für mich ist auch am ehesten die Wahrscheinlichkeit, dass ja, reguläre Saison ist durch. Habe ich persönlich gar kein Problem damit, weil was ändert sich noch an den Standings? Ich glaube so gut wie überhaupt nichts. Also ob da ich jetzt... Ich geh gehe mal kurz rein. Im, äh
1: ich gehe mal kurz rein in die Standings. Ja. Also ich glaube nämlich, dass... Also in der Eastern Conference ist es relativ durch. Die Wizards haben... Die sind sechs Spiele oder sechs Siege hinter den Magic, die an der Acht stehen. Das ist für mich durch in der Eastern Conference. Und im Westen ist es halt ein bisschen enger. Da sind die Trailblazers mit drei Spielen hinter den Grizzlies und die Pelicans sind mit vier Spielen hinter den Grizzlies. Also da könnte man sich überlegen, ob man Play-In macht, weil die ein bisschen näher beisammen sind. Bei den, bei den Wizards sind es halt sechs Spiele Unterschied. Und sei wir mal ehrlich, ob jetzt Wizards oder Magic in den Playoffs, das macht, die, das macht den Kuchen auch nicht fett. Aber bei, bei Pelicans, Kings und äh, Grizzlies, nee, sorry, Blazers, Grizzlies, Pelicans wäre es vielleicht ganz interessant. Aber eigentlich brauchst du es auch nicht, scheiß drauf. Mach einfach die, mach einfach die Playoffs so, wie es jetzt gerade steht.
0: Ja, ich glaube, das wäre für uns einfach die, ja, für uns alle die beste Möglichkeit, dass wir ja, aber mal gucken, ich habe auch keine Ahnung. Ich will es auch nicht unterschätzen. Diese zwei, drei, zwei, drei Wochen, die klingen natürlich irgendwie super schön. Und dann denkt man sich, ja, jetzt bleiben wir irgendwie zwei, drei Wochen alle zu Hause, alle in Quarantäne, und dann ist wieder alles gut. Ich hoffe, es ist so irgendwie. Also ich hoffe, dass zumindest dann die Verbreitungsrate enorm eingeschränkt wird, dass wieder sehr, sehr viele gesund sind. Das ist ähm, halt die Frage, die
1: ich mir stelle. Ändert das denn irgendwas? Weil wenn wir, jetzt in, wenn wir jetzt in zwei Wochen dann alle wieder rausgehen und alle wieder das, das normale Leben leben ist dann nicht genau die gleiche Angst wie davor? Also muss, muss es dann nicht genauso schlimm sein wie davor? Weil jetzt gerade ist die Ansteckungsrate ja auch im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung, ist ja auch super gering. Also wir haben hier gerade in Nordrhein-Westfalen haben wir ein paar hundert Fälle und es sind aber 17 Millionen Einwohner in NRW alleine. Ja. Also das, ich habe das gestern ausgerechnet, da waren die Zahlen noch aktuell, das war irgendwie 0,0003%. Der Bevölkerung ist infiziert. Das ist ja Quatsch. Also das ist ja gar nichts. Da, da habe ich ja eine größere Chance wahrscheinlich, dass sie vom Blitz getroffen wird. Und ich frage mich halt, wenn du es jetzt zwei Wochen pausierst oder drei und dann fängst du einfach genauso wieder an zu leben wie davor, ist dann die Ansteckungsrate plötzlich geringer? Also das vielleicht kann uns das jemand irgendwie erklären und, und per DM
0: schicken. Ich bin froh, dass du jetzt nicht gesagt hast, weil ich zumindest Ich hätte fast Max. mit
1: dem Nachsatz gesagt, oder Max sagst du einfach schnell. Aber dann dachte ich mir, nee, ich will ja. dich nicht on the spot äh, haben.
0: Ja, nee, ich habe ich hab auch wirklich überhaupt keine Ahnung. Ähm, ich stelle mich einfach darauf ein, dass unser Leben in den nächsten Wochen, äh, vielleicht sogar zwei, drei Monaten einfach eingeschränkt ist. Egal, ob das Arbeit ist, egal, ob das Leben ist, egal, ob das Reisen ist. Ähm, ja, mir tut's auch leid für alle, die irgendwie reisen wollen ich, ich bin selber davon betroffen also, sag's du ganz ehrlich ja, meine Freundin will mich einfach in vier Wochen besuchen und wir haben gerade eben auch Angst, sollen wir Tickets ja. buchen oder sollen wir nicht ähm, es ist alles, ein Kumpel von mir jetzt heute, fliegt nach Lissabon, der hat gestern echt überlegt ob er nicht fliegen soll, weil er Angst hat, dass er dann in Lissabon ist und kommt nicht mehr zurück also das ist irgendwie so ja, also ich ich bin dann aber auch nicht komplett zu 100% informiert. Ich weiß bloß, Reisen nach Italien oder in China kannst du komplett vergessen. Also das ist einfach tabu aktuell, weil es Krisengebiete ja. sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, was einfach jetzt unsere unsere Bundesregierung dann letztendlich entscheidet, wie es bei wie es bei uns weitergeht.
1: Naja, wir dürfen ähm, ja aktuell nicht in die USA fliegen als Europäer.
0: Genau, 30 das Tage. Das ist ja auch ja, schon mal ein Tage. Thema. Ich
1: finde es ganz interessant, dass man jetzt mal als Europäer praktisch auf, auf solchen Listen steht. Weißt du, weil sonst winkst du immer schön deinen deutschen Pass überall durch und weißt genau, ja, okay, ich komme in, keine Ahnung, 200, äh, 200 Länder, komme ich locker rein, muss mir keine Gedanken machen. Und jetzt stehst du aber mal auf solchen Listen, und ich muss jetzt zum Beispiel, ich wollte nächsten Monat nach äh, Afrika das erste Mal fliegen. Und bei denen ist bisher der Virus überhaupt noch nicht ausgebrochen. Und ich frage mich zum Beispiel auch, ob die Bock drauf haben, dass ein Europäer in ihr Land kommt. Also in, in das Land Guinea wäre ich geflogen. Und ich weiß nicht, ob Guinea da nicht sagt, ey, Alter, wir, wir lassen doch jetzt keine Europäer rein. Spinnt ihr? Ihr habt es ja alle.
0: An dich muss ich tatsächlich heute auch einmal ganz kurz denken, an deine Reise, weil wir haben im letzten Podcast erst drüber ja. gequatscht. Ähm. Es wäre einfach schade, weil das sind Sachen, auf die freut man sich, die liegen einem irgendwie am Herzen. Äh, ich, ich weiß es, ich weiß es aber auch nicht, keine Ahnung. Ich, ich werde letztendlich vielleicht sogar den Flughafen einfach anrufen und fragen. Ich glaube, die könnte es einem ehesten beantworten, wenn man momentan auf die Deutschen Flugseiten geht, der Flughafen, den man eben gerade, von dem man wegfliegen möchte. Dann gibt es Informationen, die sehen jetzt nicht so schlimm aus. Da steht einfach nur, Reisen nach China und Italien äh, sind untersagt. Also das ist einfach momentan die Flüge sind sowieso alles, alles mhm. gecancelt. Und ansonsten nur erhöhte Sicherheitskontrollen. Ich meine, wir sind ja auch noch das Land, muss man ganz klar sagen. Wir haben ja die wenigsten Infizierten mit unter anderem. Wir haben natürlich aber auch. Ich würde jetzt mal fast behaupten, wir Deutsche sind vielleicht mit eins der saubersten Länder in der Welt. So, oh. ähm, Deswegen haben wir da auch ein bisschen Glück. Ich hoffe uns beide, dass es <lacht> klappt. Ja. <lacht> ähm, aber ja, letztendlich ähm, ja, ein Thema, was uns die nächsten Wochen und Monate echt begleiten wird. Egal, ob jetzt privat oder im Basketball. Ähm.
1: Ja, das ist halt noch bitter. Also da einmal an der Stelle für alle, die noch zuhören gerade, Shoutout wirklich an alle die halt jetzt auch in Deutschland einfach den Basketball, gerade ihren Basketball, gecuttet bekommen haben. Also mir haben echt die Jungs geschrieben, JBBL, NBBL, Playoffs hätten jetzt angefangen. Die haben sich darauf gefreut. Ähm, der eine hat spielt irgendwie in der U20, hat sich die ganze Saison gefreut, das letzte Mal in, in der Jugend sozusagen ein Turnier noch zu zocken am Ende. Und das, das fällt halt jetzt alles erstmal flach. Und du weißt eben nicht, wird das alles nachgeholt oder sagt man einfach, vor allem bei diesen unteren Ligen, ähm, da kann es halt auch einfach passieren, dass es heißt, ey Leute, so scheiß drauf. Wir machen einfach nächste Saison geht's weiter, sorry oder blöd gelaufen für alle die, die da jetzt beeinflusst sind und halt nächstes Jahr nicht mehr JBBL spielen dürfen oder NBBL. Das ist halt das große Problem, was, was, die, was der Amateurbereich sieht. Oder in meinem Fall, wir waren im Abstiegskampf, äh, haben jetzt unser letztes Spiel am Dienstag glücklicherweise, oder was heißt glücklicherweise, verdientermaßen gewonnen und sind dadurch jetzt auf den dritten Platz hochgerutscht waren davor immer auf den auf den unteren beiden Plätzen und stand heute würden wir halt nicht absteigen die die ganzen Wochen davor wären wir aber abgestiegen und, und werden wir jetzt dafür belohnt, dass wir jetzt zufällig dieses Spiel hatten und da gewonnen haben? Oder dürfen die anderen sich noch irgendwie beweisen und vielleicht auch noch ein Spiel machen? Also das, das wird, glaube ich, im Amateurbereich ganz interessant, weil da steckt halt kein Geld drin. Und da haben ganz wenig Leute ein Interesse, dieses, diesen Ligabetrieb dann für die eine Saison nochmal aufzuarbeiten, anstatt dass man einfach sagt, komm, ist egal, wir machen einfach äh, in der nächsten Saison weiter. Das finde ich finde ich ein spannendes Thema und da frage ich mich, wie es weitergeht.
0: Ja, das ist. Äh, ich bin froh, dass ich nicht in so einer Rolle stecke, dass ich da jetzt irgendwie was großartig entscheiden muss in irgendeinem Verband und ich muss dann letztendlich da. Ich glaube, du wirst es nicht allen recht machen können. Das ist einfach ja. unmöglich. Äh, jeder wird sich irgendwie aufregen, wenn du zum Beispiel in der NBA sagst, ja, übrigens hier Grizzlies gegen Trailblazers, ihr müsst jetzt übrigens ein Game machen und dann gewinnt es die Trailblazers und sind in den ja, Playoffs, ja. dann werden die, dann krieg, dann kriegen die Grizzlies-Fans und auch die Franchise natürlich ja. einen Anfall. Und in den Amateurligen. Auch schwierig, du hast es gesagt, ihr habt jetzt das eine Spiel gewonnen, sollte ihr jetzt dafür belohnt werden, ähm, ja echt total, also es ist auch krass, dass einfach ein komplett Basketball-Deutschland der komplette Spielbetrieb eingestellt wird. Ähm, Und viele ja,
1: Schulen äh, auch, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, oder? Dass auch eine Menge Schulen, Schulen. mittlerweile schon gesperrt sind, auch in Deutschland, in Österreich ja, ja. sind alle, alle Schulen zu, und ich schätze mal, dass das hier in Deutschland auch nicht mehr lange dauern wird, bis da auch jede Schule zu ist.
0: Ich glaube auch. Es gibt einfach viele Länder, die alle Schulen und Kindergärten und Universitäten geschlossen haben, zwei, drei Wochen. Ja. Ähm das ist schon
1: wahnsinnig. In was für einer Zeit <lacht> es ist echt so krass. Leben, dass wir das, ey, Ich, ich habe das vorhin schon gesagt. Weißt du, wie mir das vorkommt? Du, du bist ein Jahr älter oder ein halbes Jahr älter. als ich. Ne? Du bist 90er Jahrgang, glaube ich.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, genau.
1: Das heißt, du warst damals während des 11. September, warst du auch so 10, 11 Jahre alt wahrscheinlich. Ja. Yeah. Genau, Und yeah. ich weiß halt noch, wie, wie das damals für mich war. Ich weiß noch, das war eine große Sache, aber ich konnte halt überhaupt nicht einordnen, was das jetzt bedeutet und warum irgendwie mein, mein Eltern so, dass das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben steht. Weil für mich war das so, ja, sieht man doch jeden Tag im Fernsehen. Halt irgendwo fliegt halt ein Flugzeug oder irgendeinen Anschlag gibt's. Aber halt, ich habe damals nicht verstanden, ah, das war der erste große Angriff in der westlichen Welt. Und das war der erste Angriff in den USA. Und die, dieser, dieser Terroranschlag hat gezeigt, die USA sind verwundbar. Und das galt davor immer so als Non plus und Und heutzutage, jetzt sind wir in dieser Situation, wo wir junge Erwachsene sind, und wir verstehen auch wirklich und, und umfassen das auch wirklich, was das bedeutet, wenn dir einfach von einem Tag auf den anderen so ganz viele Dinge weggenommen werden. Einfach so Dinge, die du für alltäglich hältst. Basketballbetrieb in Deutschland ist innerhalb von einem Tag gerade auf Null gegangen. Das wurde einfach beschlossen. Von, von einem Tag auf den anderen wurde einfach beschlossen, es gibt keinen Basketball mehr in diesem ganzen Land. Von einem auf den anderen Tag wird beschlossen, Italien ist komplett dicht, Italien gibt es gar nicht mehr, du kannst da nicht mehr hin, du kannst nicht mehr raus, alles ist zu. Das ist so Wahnsinn, dass wir das gerade hautnah miterleben, wie die Welt einfach in so, einer, ja, in so einem Ausnahmezustand ist. Das ist wirklich mal ein Ausnahmezustand und ich bin, ja, ich bin, ich bin manchmal echt fassungslos, wenn ich so drüber nachdenke. Wow, das hat gerade zwei Minuten gedauert und einfach komplett Basketball, Deutschland ist tot oder die NBA ist gesperrt. Ich will jetzt nicht Panik machen, das, das, das kommt hoffentlich nicht so rüber, sondern ich wollte einfach nur mal nochmal aufgreifen, was, was das auch historisch bedeutet. So in zehn Jahren werden die Leute noch zurückblicken und sagen, wow, was war da damals los?
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass wir in ein paar Jahren zurückblicken werden auf die NBA-Saison und werden sagen, weißt du noch damals, Kobe, Coronavirus, Stern und so weiter und so fort, was das für eine Saison war. Dann vielleicht eine Playoffs ohne Zuschauer. Ähm, ja, aber da müssen wir gemeinsam durch, mein Freund. <lacht> absolut, absolut. <lacht> ähm, und, das, und deswegen, äh, ich glaube, wir haben uns jetzt heute einfach dazu entschieden, darüber zu quatschen, auch weil wir beide selber noch gar nicht großartig drüber geredet haben. Es ist ein riesengroßes Thema, was man auch ernst nehmen muss, wo man auch drüber reden darf und muss, besonders weil es auch unseren geliebten Sport einfach betrifft. Egal, ob jetzt in Deutschland oder die nba mhm. Wir versuchen euch jetzt die nächsten Wochen einfach auf Trab zu halten, euch gute Laune zu bescheren. Das vielleicht auch einfach, lasst euch jetzt nicht irgendwie komplett runterziehen. Also versucht positiv zu bleiben, versucht einfach aufzupassen, nicht alles irgendwie anzufassen. Versucht Dinge zu vermeiden, dass wenn der Postbote kommt und sagt, hier unterschreibt, ja, dann weiß ich nicht, keine Ahnung, zieht euch irgendwie eine ha zieht irgendwie einen Handschuh weg. an. oder so. Ein <lacht> <lacht> Sag einfach, kannst, gib mir einfach das Paket <lacht> so und nerv mich nicht mit deiner Unterschrift, die sowieso immer kein Mensch lesen kann, weil diese Touchpads sowas von Absolut. schlecht sind. Und vor allem ähm, mach
1: es einfach wie diese Amazon-Leute, die einfach in so ganz normaler Straßenkleidung zu dir kommen und dir so ein Paket hinwerfen und wieder gehen. Kennst du die? <lacht>
0: ja, ja, ich kenne die. Ja, es ist manchmal so, da denke ich immer, wer bist du denn? <lacht> das sieht immer so aus, als hätte das
1: Paket irgendeinem anderen geklaut und würde jetzt versuchen, dadurch in deine Wohnung zu kommen.
0: Ja, ja es ist echt. Also wie gesagt, lasst euch nicht irgendwie die Laune vermiesen. Wir versuchen euch ähm, da einfach auch immer mit auf dem aktuellen Stand zu halten. Wenn es was gibt, quatschen ja. wir drüber. Wir werden das aber jetzt nicht... Künstlich irgendwie ausdehnen, wenn es immer natürlich Neuigkeiten gibt, dann nehmen wir das am Mittwoch mit in den Podcast rein. Und ansonsten, es gibt genügend Themen, über die man quatschen kann. Es gibt so viele interessante Teams, so viele interessante Spieler. Also macht euch da keine Sorgen, es ist ein fünfte Viertel, wird es ganz normal geben, Mittwoch und am Freitag auch. Genau. Ähm, hast du noch irgendeinen Punkt, der dir am Herzen liegt, den du noch loswerden ja, und zwar möchtest? Ja Ich würde
1: gerne ein Shoutout geben an, an Adam Silver, weil der Mann sowieso ein herausragender. Oder hervorragender Commissioner ist, seit er übernommen hat. Ich, ich bin, ich finde richtig gut, wie er die meisten Probleme der NBA löst. Und hier hat gerade jemand bei, bei Reddit hat gerade jemand eine schöne Auflistung gemacht. Das haben wir auch schon besprochen. Aber nichtsdestotrotz, also in dieser Saison musste sich Adam Silver einfach mit der China-Hongkong-Kontroverse beschäftigen. Dann hatte er den Tod von seinem Mentor ja auch und seinem Vorgänger David Stern. Ähm, musste er handeln, dann gab es das All-Star-Game, Ne, davor war, war der Tod von Kobe, ähm, damit musste er umgehen, dann hat er das All-Star-Game mit der, mit der neuen Reform sozusagen, jetzt der Coronavirus, die Liga ist komplett gesperrt und das, das ist ja alles immer, er ist ja immer der letzte Entscheidungsträger und dass er da trotzdem so eine klare Kante fährt bei allem, irgendwie immer auch den sozusagen den richtigen Ton trifft, das, das finde ich schon bewundernswert. Und ähm, ja, ich hab, äh, jetzt nicht, will jetzt nicht negativ über, über einen Toten reden, aber ich habe halt auch die Amtszeit damals von David Stern mitbekommen und die war wesentlich ruppiger. Und das war, da du dich als Fan schon oft verarscht gefühlt. Und in der Zeit von, von Adam Silver ist das aber gar nicht der Fall. Und deswegen wollte ich ihm hier einmal ein kleines Shoutout geben von, von deutscher Seite.
0: Absolut, Also, ich bin auch ein Riesenfan von Ihnen und von ihm und, ja, ich, ich möchte echt die Entscheidungen, die er stellenweise treffen muss, möchte ja. ich nicht treffen. Zum Großteil stehe ich da aber auch immer komplett voll dahinter. Ähm, ich hoffe, ehrlicherweise, dass es vielleicht die letzte negative große Entscheidung ist, die er diese Saison treffen ja, bitte, muss. Äh, äh, weil jetzt langsam reicht's dann auch, ja. ehrlicherweise. Genau, ansonsten, ich, wir versuchen beide auch einfach positiv mhm. zu bleiben, auf uns beide yep. aufzupassen und ähm, genau, dann würde ich sagen, für heute sind wir durch, wie gesagt, Fragen, die laufen uns nicht weg, wir haben eure Fragen alle auf Patreon direkt genau. vor der Nase, ähm, Das also da macht euch keine Gedanken, Fragen, Podcast wieder ganz normal nächsten Freitag, aber jetzt heute ist einfach klar, das muss, müssen wir als Thema dann einfach behandeln und besprechen für euch. Ansonsten wir wünschen euch einen schönen Tag. Ähm, ob ihr jetzt arbeiten seid oder vielleicht auch schon zu Hause seid oder ob ihr in die Schule geht. Manche Schulen sind ja auch schon geschlossen. Ne? Ähm, bleibt einfach sauber, passt auf euch auf. Äh, besonders auf eure Mitmenschen. Ne? Und genau, ansonsten glaube ich, wünschen wir euch einfach einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und nächsten Mittwoch, ganz normal um 5 Uhr in der Früh, <lacht> hören wir uns dann wieder. Björn, ich sag auch ja. dir danke. Ähm, und wir beide, wir bleiben in Kontakt und auch du, pass bitte auf dich auf. Es klingt immer alles so mega dramatisch, Nein, aber ist irgendwie ist so. Das ist schon ey,
1: richtig. Ich wollte auch noch als abschließende Worte sagen, ey Leute, auch wenn ihr das jetzt schon hundertmal gehört habt, wirklich fast draußen so, so gut es geht nichts an, wascht euch die Hände, packt euch ein Desinfektionsmittel so ein kleines, entweder ins Auto oder in die Jackentasche, passt wirklich auf euch auf. Also ihr wollt diesen Mist nicht haben und die Ansteckungsgefahr ist sehr gering momentan, weil es gibt relativ wenig Fälle bisher in Deutschland auf die Gesamtbevölkerung gemessen, aber lasst uns das auch so halten, deswegen wascht euch mehrfach am Tag die Hände lange, mit Seife, ausführlich haltet Abstand zu Menschen, die husten und niesen, nicht als Disrespect sondern einfach nur als eigene Vorsicht und ja, lasst uns da einfach gesund alle durchkommen das, das sind meine letzten Worte und Max, pass auch du auf dich auf
0: Mach ich ihr da draußen alle, wir wünschen euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Wenn ihr euch irgendwie, auch wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt zu kommunizieren, das ist glaube ich auch immer ganz wichtig. Unsere Kanäle sind jederzeit offen für euch, Kommentare ja. oder Insta. Wir können sicherlich nicht allen oder jedem antworten, aber wir haben eine coole Community, die auch mit euch diskutieren. Also wenn ihr euch da irgendwie austauschen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Und jetzt sind wir beide erstmal raus. Wir hören uns wieder am Mittwoch um 5 Uhr in der Früh. Bis dahin. Ciao. Ciao. Okay.